0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Et hey, génial, génial qu'on soit là aujourd'hui, même si on est un petit peu divisé dans ces deux salles, même si vous êtes à la maison, bienvenue si vous, avez, si vous nous avez rejoints en cours de route. Ça fait plaisir de pouvoir vivre l'Église, même si c'est différent. Et vous savez qu'on a commencé cette série, Lettres à l'Église, le livre de Francis Chan qui s'appelle Lettres à l'Église. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire encore, à la librairie de l'Église, on le vend et nous, on vous encourage à le lire. Bien sûr, c'est juste un livre qui est rempli d'enseignements. Dieu, il a donné des enseignants à l'Église. Hein, et puis, l'enseignement se manifeste pas. Des fois, des prédications, des fois, des livres aussi. Et puis, dans ce sens-là, c'est vraiment important, je veux dire, que on ose se remettre en question par rapport à notre idée de l'Église. Et puis tout au début du livre, Francis Chan, il, il parle du fait, imaginez si vous vous retrouvez sur une île déserte, vous n'êtes jamais allé à l'Église, vous ne connaissez rien de l'Église, vous avez juste une Bible, vous l'ouvrez, vous lisez le livre des actes, comment est-ce que vous verriez l'Église Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une différence entre ce qu'on lit dans le livre des actes et parfois, ce qu'on vit dans nos églises contemporaines. Et vous savez, ici à l'église SOS, on ne prétend pas qu'on est l'église qui fait les choses le plus juste. Ce qu'on a envie, le désir qu'on a, c'est de se remettre en question, de chercher à être toujours plus proche du cœur de Dieu, et qu'on ait le courage de se remettre en question, qu'on qu ne soit pas figé sur nos positions en disant « Ben non, nous on a fait comme ça depuis des années, donc on reste comme ça, on ne change pas, on continue de mettre les chaises de telle façon, et on continue de faire la louange de telle façon ». Ce qu'on veut, c'est avoir un cœur malléable, parce qu'on a envie de se rapprocher du cœur de Dieu. Et on ne prétend pas qu'après cette série, tout sera juste, tout sera parfait, comme dans le livre des actes. Mais c'est l'intention qui compte, d'accord C'est le cap qu'on a envie de prendre. Et, et là, c'est déjà le septième volet de cette série. On vous encourage, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les autres volets, d'aller sur la chaîne YouTube ou sur les podcasts sur notre site Internet et d'aller écouter les autres volets du 1 jusqu'au 6 et aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est le numéro 7. Et le titre de ce message, le titre du chapitre, en fait, du livre, ça s'appelle ⁇ Sacré ⁇ Sacré, d'accord Et puis, en fait, l'auteur du livre, quand il commence ce chapitre-là, il explique que dans nos sociétés occidentales, États-Unis, Europe, etc., je veux dire ce qu'on appelle l'Occident, il explique que malheureusement, dans notre, dans, notre, dans notre culture, on a perdu une grande partie, si ce n'est pas des fois, presque la totalité du sens du sacré. Parce qu'on a mis l'être humain au-dessus de tout. L'être humain, c'est devenu l'autorité, je veux dire, euh, la plus élevée. Je veux dire, c'est l'être humain, je veux dire, il s'est tellement développé à travers la science, il a tellement appris à l'université que finalement, aujourd'hui, il a tout compris, il peut se débarrasser du sacré. Puis quelque part, il ne s'agit plus que de ses droits, de ses besoins, de sa liberté. Et vous savez qu'en Occident, on a les droits de l'homme, on a, on a ces valeurs qui s'appellent la liberté d'expression, euh, je veux dire, la, la valeur, je veux dire, de chaque être humain qui est reconnu, etc. Peu importe sa race, peu importe, où il vient. Mais vous saviez que dans notre société occidentale qui est tellement séculière aujourd'hui, carrément post-chrétienne même, et ça c'est reconnu, mais c'est que ces droits fondamentaux qui déclarent que chaque être humain est précieux, que chaque être humain a des droits, en fait, ça s'enracine profondément dans la Bible. C'est la Bible qu'a donné Nassasar. Aujourd'hui, il y a des gens qui débattent ça, mais si on est honnête intellectuellement puis qu'on recherche historiquement, on verra que tous ces droits ils viennent principalement de la Bible, même si c'est vrai que certains ont des fois instrumentalisé la Bible à d'autres fins. Mais je ne vous parle pas de ce que les gens ont bien voulu en faire. Je vous parle de ce que la Bible déclare. Amen. Et la Bible ne déclare pas qu'on mérite des droits. Elle ne dit pas qu'on peut les gagner, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit américain, chinois, peu importe. On a des droits, la Bible elle dit, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Parce qu'on est la seule création où la Bible déclare qu'on a été créé à l'image de Dieu. Amen C'est magnifique. Et parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a de la valeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on parle de matérialisme, d'individualisme, je veux dire, les gens sont centrés sur eux-mêmes, ils sont devenus très égoïstes à travers, à travers le temps, il s'agit d'eux, de leurs droits à eux, de leur liberté à eux. Et puis, en fait, justement, l'être humain, il s'est érigé, je veux dire, un petit peu comme son propre Seigneur, je veux dire, en-dessus de tout le reste. Et puis, je crois qu'on peut être reconnaissant qu'on soit dans une société où il y a des droits, où on a des droits. Mais par contre, cette même Bible qui déclare qu'en tant qu'être humain, on a été créé à l'image de Dieu, cette même Bible, elle déclare aussi qu'il existe quelque chose de plus grand que notre propre existence, de plus grand que nos propres droits. Et c'est ça aujourd'hui que notre société a un petit peu de la peine, de croire qu'il y a quelque chose qui, a, qui est plus précieux encore, qui est plus élevé encore que nos droits à nous. Ok c'est important de comprendre cela et on a perdu ce sens du sacré de ce respect du divin et vous savez cette même bible cette bible ici hein, cette même bible qui a été qui est à la base un peu des droits humains qu'on connaît aujourd'hui qui a été utilisée aussi par les ceux qui ont aboli je veux dire l'esclavage je dis ils se sont basés aussi sur les valeurs bibliques pour le faire je sais que certains utilisaient ça contre aussi. Mais on regarde ce que la Bible, elle dit, et ils l'ont utilisé pour mettre fin à l'esclavage. Ils ont aussi utilisé ça pour mettre fin euh, au travail des enfants. Ils ont aussi utilisé des arguments qui se trouvent... Martin Luther King, il a utilisé non pas une loi qui existait à l'époque aux États-Unis, ou le consensus un petit peu euh, populaire de l'époque, mais il a pris encore une fois cette, cette, cette valeur biblique qui dit que l'être humain, tout être humain, peu importe sa nationalité, sa race, peu importe d'où il vient, peu importe son statut social a été créé à l'image de Dieu et c'est pour ça que l'esclavage c'est complètement contre nature, ça va contre la création de ce que Dieu il a fait. Et encore une fois c'est la, la Bible qui a été utilisée pour mettre fin à ces choses, c'est aussi la Bible qui est utilisée comme argument pour se battre, pour protéger les vies qui sont à naître et je sais que ce n'est pas quelque chose qui est populaire forcément aujourd'hui, mais je crois que ces droits humains, ces droits humains ils, vont, ils vont même jusque dans le ventre d'une maman pour protéger une vie et donner un droit même à ceux qui n'ont pas encore de voix. Amen. Je sais que ce n'est pas ce qui est a de plus populaire, mais là aussi, nous, on se trouve, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies dans les dernières décennies, mais celle-ci aussi, c'en est une qui a toute sa valeur à être déclarée. Et Francis Chan, dans le livre, à un moment donné, il dit « Les histoires de la Bible sont destinées à nous montrer qu'il existe quelque chose de plus précieux que notre existence et nos droits. » Oui, oui, oui ça pique ça, hein Il n'y a pas tout le monde aujourd'hui qui serait d'accord avec ça il y a des choses qui appartiennent à Dieu des choses sacrées et ça c'est le thème un petit peu de ce message sacré la Bible nous dit que même le nom de Dieu lui-même il est sacré et dans Matthieu 6,9 ça nous dit que même le nom de Dieu on devrait le dire avec une forme de respect, d'une façon sacrée avec, 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 avec du respect quand on le déclare voici comment vous devez prier notre Père Céleste que la sainteté de ton nom soit respectée, on voit que c'est écrit père, c'est quelqu'un qui est comme un papa pour nous. C'est-à-dire qu'on a accès, on a une relation avec lui, mais en même temps, c'est un père qui est au ciel. En même temps, c'est un père qui est élevé. Que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est-à-dire que même qu'il est proche de nous, même qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui, ça reste Dieu et même son nom, on devrait le dire avec beaucoup de respect. Et puis aujourd'hui, dans notre société, vu qu'on parle de nos libertés, on en est même au point où des fois, quand on va à l'église, on se dit « mais c'est pour moi ». C'est mes droits, mes besoins. Quand je vais à l'église, je veux que ce soit mes chants de louange, mes préférés. Je veux que ce soit mon prédicateur préféré. Veux... Et puis, on pense souvent à nous parce qu'on a tendance à choisir un peu comment choisir un fitness ou un restaurant. D'ailleurs, bon, peut-être pas aujourd'hui, les restaurants sont limités. La livraison, par contre, hit.ch, hein, je fais un peu de pub, ça marche toujours. Mais on choisit, on choisit en fonction des étoiles, en fonction de l'évaluation. Mais dans le domaine du sacré, et dans le domaine du divin, c'est différent. Je veux dire, on arrive dans un domaine où nos droits ne comptent, pas comptent plus, mais ils comptent bien moins que le droit de Dieu d'être adoré, de recevoir la première place et de recevoir tout l'honneur. Des choses sacrées comme, comme par exemple l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament. C'est Francis Chan qui en parle encore une fois, les commandements qui ont été donnés à Moïse, les offrandes dans le temple, le Saint-Esprit, la Sainte Seine. C'est des choses qui sont divines, c'est des choses qui sont sacrées. Des fois, on les voit comme des actes qui ont peu de sens et puis on se dit « c'est sympa ». Mais il y a du sens, il y a du divin, il y a du sacré. Et on doit redécouvrir cette dimension du divin. On doit retrouver cet émerveillement. On doit retrouver cette, cette, cette contemplation, je veux dire. Et puis pas de se dire, c'est seulement pour moi. Dieu, il est à mon service. Dieu, il me suit dans mes projets. Il va bénir mes projets. Il va faire en sorte que mes rêves se réalisent. Mais la Bible, ce n'est pas ça qu'elle nous présente. La Bible nous dit qu'on doit prendre notre croix et le suivre dans ses rêves à lui. D'accord c'est lui qui doit avoir la première place. Pas, souvent on cherche plus sa main qui bénit plutôt que son visage qu'on veut adorer ou son cœur qu'on veut connaître. Cette, cette dimension du sacré, la Sainte scène, mais aussi... Son église, et d'ailleurs c'est le thème du, du message aujourd'hui. son église sacrée, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce qu'on a tellement l'habitude de regarder sur Instagram, je veux dire, ou des vidéos sur Youtube, où on voit des églises qui t'en mettent plein la vue, et des bonnes églises, C'est n'est pas une mauvaise chose. Mais on doit faire très attention, on doit faire très attention de ne pas se tromper d'objectif, de ne pas mettre de l'importance là où en fait elle est moindre et de redonner la place aux choses qui le méritent. Dans Matthieu 16, 18 à 19, Jésus déclare « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. » C'est Jésus qui parle et dit « Je construirai mon église, pas ton église, mon église. » Alors bien sûr, tu as le droit de dire « mon église, SOS ». Mais l'église de Jésus-Christ, qu'il s'est acquise par son sang quand il a payé jusqu'à la dernière goutte, c'est celle de Jésus-Christ, ce n'est pas la nôtre, d'accord et puisque l'Église, c'est l'idée de Dieu, puisque c'est lui qui l'a fondée, quand Pierre a prêché pour la première fois l'Évangile, la première Église a été fondée, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. « Je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Les amis, ce que l'homme construit est temporaire. Ce que Dieu construit Éternel, Amen. Et l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église de Pasteur Tim, ce n'est pas l'Église de Pasteur Romain, ce n'est pas l'Église de qui que ce soit, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il faut qu'on reçoive de nouveau cette révélation que cette Église, c'est plus que des bâtiments, qu'un programme, qu'un streaming, c'est l'Église qui s'est acquise par son sang. Quand il est mort à la croix, il a uni en un seul corps des personnes de toute langue, de toute nationalité, de toute couleur de peau, pour en faire une famille, pour en faire un corps, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est le miracle, c'est un mystère quelque part. Mais c'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. C'est ce que l'homme construit est temporaire et ce que Dieu construit est éternel. Et vous savez que le diable, depuis le tout début, il a tout mis en œuvre, ce qu'il pouvait pour mettre fin à l'Église, parce qu'il savait que l'Église, c'était l'idée de Dieu, il savait que l'Église, c'était l'instrument le plus puissant sur terre que Dieu avait choisi pour amener la délivrance, pour amener le salut, pour délivrer, je veux dire, les, des, des nations entières de la tyrannie, de la pauvreté, parce que l'Église, c'est bien mieux qu'une ONG, elle est partout, elle se trouve dans n'importe quel petit village, où il y a une chapelle, où il y a des gens qui se réunissent, c'est le corps de Christ, c'est tellement extraordinaire je veux dire, c'est une des plus grandes forces qui existent sur terre. Imaginez si toutes les églises, dans toutes les villes, dans tous les villages du monde, commençaient à travailler d'un seul cœur pour glorifier Jésus, pour ramener la bonne nouvelle, pour délivrer les opprimés. Oh les amis, ce serait tellement extraordinaire et je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et le diable, il a toujours essayé, depuis tout le temps, de mettre fin à ce rêve de Dieu qui était son Église. Et puis vous savez qu'il y, y a des régimes qui voient l'Église comme leur pire ennemi. Il y a aujourd'hui des gens qui se moquent de l'Église parce qu'ils se disent mais aujourd'hui la science elle est bien trop loin, les universités nous enseignent des choses bien trop pointues, aujourd'hui on n'a plus besoin de l'Église. Mais les amis, l'Église est toujours là. En 2000 ans, il y a des dictatures qui ont essayé d'y mettre fin. Il y a des idéologies qui ont essayé de la faire taire. Regardez, elle est toujours encore là aujourd'hui. Parce que l'Église, ce n'est pas l'invention d'un homme, ce n'est pas l'idée d'un brainstorming quand ils se sont retrouvés une fois en disant « mais qu'est-ce qui pourrait être sympa pour les gens qui se sentent seuls un petit peu ?» Non, c'est né sur le cœur de Dieu, amen. Peu importe les progrès scientifiques, peu importe la férocité des, des, des régimes qui voudront y mettre un terme, ça ne s'arrêtera jamais parce que Jésus a dit qu'il construirait son Église et même... Toute la puissance de l'enfer ne prévaudra pas contre elle. Qui c'est qui croit ça ce soir Amen. Et même, même une pandémie, elle n'y mettra pas fin. Et même si on devait perdre ses locaux, ça n'y mettra pas fin. Et même si on n'avait plus une sonon ou un light show, ça n'y mettra pas fin. Parce que l'Église ne se construit pas sur des choses telles que celle-ci. Amen. Tellement important de comprendre cela. Même si les gens croient qu'on est un peu fou, nous on croit que Dieu il avait un plan dans son cœur. Quand il a démarré la toute première église et notre cœur c'est de rester proche du cœur de Dieu. Apocalypse 12, 7 à 8 nous dit, alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et celui-ci se battit contre eux avec ses anges, mais le dragon fut vaincu. Ou dans une autre traduction, mais il ne fut pas le plus fort. Il a, vous savez, honnêtement le diable il a tout essayé. Regardez Israël, je veux dire, deuxième guerre mondiale, Hitler, Ils ont essayé, il a essayé de les rayer de la carte le peuple de Dieu, d'accord aujourd'hui nous aussi on en fait partie, mais, mais Israël, je veux dire combien de fois ils ont voulu, ils ont, ils ont voulu le rayer de la carte, je veux dire, déjà rien qu'au temps d'Esther dans la Bible, vous vous souvenez de l'histoire d'Esther déjà à l'époque là, ils ont essayé de mettre fin, je veux dire, au peuple de Dieu ensuite la deuxième guerre mondiale et, et tellement de fois. et regardez ils sont encore là au Moyen-Orient, entourés de pays qui, qui parfois aimeraient aussi encore, encore aujourd'hui les rayer de la carte et ils sont encore là, et nous on est encore là, parce que dans le cœur de Dieu, il y a un rêve qui s'appelle l'Église. Et puis il a décidé, il a déclaré un jour qu'il construirait son Église et que n'importe quelle puissance, n'importe quel régime, tout ce qui peut se nommer ne pourra jamais y mettre un terme. Est-ce que ce n'est pas magnifique L'Église, c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas un club. Ce n'est pas un endroit où on se rend. C'est quelque chose qu'on est. On le forme, vous et moi, ensemble. Okay tout ce que l'être humain construit, c'est souvent à court terme. Ils construisent des business qui font faillite. On met des économies en place qui ne tiennent qu'à un fil. La moindre crise financière peut tout faire basculer. Vous vous souvenez, en 2008, tout ce qui s'est passé, et encore aujourd'hui, les gens ils ont peur. Mais notre confiance, elle n'est pas dans notre économie. Notre confiance, elle n'est pas, je veux dire, dans une entreprise, dans notre patron qui nous fournit un salaire. Notre confiance, elle est dans notre seule source qui ne tarira jamais. Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui est notre source, c'est Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et il a promis qu'il ne nous délaisserait pas et qu'il ne nous abandonnerait jamais. Amen. Et l'Église, justement, elle représente Jésus sur terre. C'est son corps, c'est ses mains pour les poser sur les malades, c'est ses mains pour relever celui qui est abattu, pour, celui, pour relever, pour encourager celui qui est découragé. C'est ça l'Église, les amis. C'est sacré, c'est divin. Ce n'est pas seulement un programme d'une heure et demie où tu te rends une fois par semaine. Ce n'est pas une boîte de ta vie. Ce n'est pas juste un rendez-vous dans ton calendrier. C'est quelque chose que tu es. Tu fais partie, tu es membre d'un corps. Au-delà d'un local, au-delà d'un style de louange, au-delà d'une série, au-delà de quoi que ce soit, tu es l'église, tu es membre, tu formes, tu es une pierre de l'édifice. Et rien ne pourra jamais y mettre un terme, même dans les pays où ils ne peuvent pas se rencontrer. Même dans les pays où ils ne peuvent pas être plus que cinq ou dix, puis ce n'est pas à cause d'une pandémie, c'est à cause du risque de mourir. Dans ces pays-là spécialement, l'Église grandit plus que n'importe où, parce qu'il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de sacré. Quand tu mets l'Église sous pression, quand tu mets le corps de Christ sous pression, il a tendance à se multiplier toujours plus, comme les Israélites. Comme les Israélites quand ils étaient esclaves en Égypte, plus on leur mettait la pression, plus on les écrasait, plus ils se multipliaient. Et c'est exactement ça. En fait, vous savez, le pire ennemi de l'Église, le pire ennemi de notre foi, ce n'est pas la persécution, c'est le matérialisme, c'est l'égoïsme, c'est... C'est cette abondance de choses qu'on a, je veux dire, tous ces choix, toutes ces options qu'on a, tout ce confort qu'on a, qui nous, qui nous, quelque part, nous, comment on dit euh, quand on t'endort pour une opération, qui, qui nous anesthésie. Alors que dans ces pays-là, je veux dire, alors ils n'ont pas toutes ces options, ils n'ont pas toutes ces consoles de jeux, ils n'ont pas Netflix. Et, et toutes ces choses-là, ils sont obligés de se raccrocher à tout ce qu'ils ont, Jésus-Christ. Et ils doivent oublier leur vie parce que c'est la suivante qui compte pour eux. Mais nous, on a tellement de choses que parfois on oublie qu'après la mort, la vraie vie commence. Et on s'accroche à nos carrières, on s'accroche à nos comptes en banque, on s'accroche pour pouvoir payer les impôts, on s'accroche pour pouvoir construire cette fameuse maison. Et on oublie que cette vie, c'est juste une introduction à la suivante. Les amis, l'Église, la Bible nous dit qu'elle est là comme un pilier de la vérité pour déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est venu pour nous à Noël, qu'il a vécu pour nous, qu'il est mort pour nous qu'il a donné jusqu'à sa dernière goutte de sang pour nous, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a sauvés, qu'il est ressuscité, et qu'un jour, vous savez quoi Il reviendra pour nous. Et c'est ça que les gens disent, mais c'est une folie ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a trop de preuves scientifiques, on a trop fait de découvertes archéologiques, mais pas du tout. Cette vérité, elle transcende même la mort, les amis. Un jour, Jésus reviendra et il nous emmènera avec lui. Un jour, on vivra pour toujours avec lui. Un jour, il essuiera toute l'arme de nos yeux. Un jour, les amis, toutes nos douleurs, toutes, toutes, toutes nos frustrations, toutes nos tristesses, toutes nos dépressions, tous nos découragements seront lavés d'un geste de sa main, d'une seule parole, les amis. On sera changé, on sera transformé. Et en attendant, en attendant ce jour-là, il nous demande d'être son corps sur terre, d'être cette Église sacrée. Pas juste une dénomination, pas juste un site internet, pas juste un compte Instagram, mais l'Église du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ, c'est quelque chose de sacré. Amen Tellement important de comprendre cela. Et puis, si l'Église est tellement sacrée, si l'Église est tellement sainte aux yeux de Jésus, comment ça se fait que quelque part on a un peu perdu cet émerveillement Comment ça se fait qu'on a perdu quelque part cette saine crainte, pas cette mauvaise crainte, mais cette saine crainte qui fait que quand on se retrouve ensemble, Dieu fait quelque chose, pas juste voir mes meilleurs potes, n'est pas juste remplir mon réservoir pour tenir une semaine de plus c'est « Je suis une pierre de l'édifice » et quand on se rassemble, Dieu fait quelque chose, Dieu se manifeste, Dieu change mon cœur, Dieu me fait grandir, Dieu me transforme toujours pour que je ressemble toujours plus à lui, pour que je puisse sortir dans le monde, pour que je puisse être le sel de la terre, pour que je puisse être la lumière dans les ténèbres, pour que je puisse être loin du Saint-Esprit pour délivrer les captifs, pour avoir une parole d'encouragement là où tout le monde est triste. Amen puis pour, pour ne pas être celui qui est oppressé ou opprimé, mais pour être celui qui délivre, pour être celui qui amène la bonne nouvelle là où elle n'a encore jamais été proclamée. Amen. Oh, les amis, quand l'homme, il essaye d'améliorer l'idée de Dieu, quand l'homme, il essaye de dire, « bah ben, c'est sympa, l'idée que tu as eue, de se retrouver un petit peu dans des maisons, puis la fraction du pain, mais tu sais quoi On va y rajouter un peu des couleurs, un petit peu des stroboscopes, un petit peu des écrans, un petit peu de la guitare électrique, un petit peu un Instagram. » Ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de le faire, on le fait. Mais le problème, c'est quand on commence à placer notre confiance dans ces choses-là, qui sont secondaires, qui ne sont pas ce qui construit vraiment l'Église. d'accord Francis Chan, encore quelques, quelques petits extraits qu'il a dit ici. Il dit lui-même, je n'ai pas toujours traité l'Église comme sacrée. J'ai passé des années à faire tout ce qui marche pour attirer l'attention des gens. Il a essayé d'améliorer l'idée de Dieu. Est-ce qu'on n'essaie pas des fois de faire ça un petit peu ah, mais lui, euh, il ne raconte pas assez de gags quand il prêche. Honnêtement, j'amènerai mon pote ou mon ami seulement quand il fera des bons gags qui, déta, qui détendent l'atmosphère parce que là, je sais qu'il ou elle sera touchée. Il dit aussi, la première église n'avait pas besoin de musique énergique, de vidéos géniales, de leaders attirants ou d'éclairages élaborés pour être enthousiasmé par le fait de faire partie du cours de Christ. Le pur évangile suffisait à les mettre dans un état les amis, encore une fois, ce n'est pas interdit d'avoir quelques lumières, d'avoir une sono qui fait que notre voix le porte un peu plus loin, mais ne mettons pas notre confiance dans ces choses-là, ne, ne mettons pas notre foi dans, dans, dans la sophistication de notre Église, dans, dans la qualité du site web ou bien dans la qualité des posts Instagram, ou, ne mettons pas notre confiance là-dedans. Si on fait ça, on se trompe de cible, les amis. Tout ça c'est un bonus, tout ça c'est quelque chose que quelque part on a le droit de le faire parce que la Bible nous demande de tout faire avec excellence, de faire de tout notre cœur quand on le fait pour notre Seigneur. Donc c'est clair qu'on va tout faire et si on arrive à travers Instagram, amener l'évangile à des gens qui ne l'ont jamais entendu et on a des gens qui viennent à l'église à cause d'Instagram, donc merci Seigneur, mais utilisons-le pour lui rendre gloire et non pas pour se mesurer à d'autres. Il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux que nous. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ça. Mais si l'Église, c'est seulement un joli Instagram ou une qualité, une qualité de louange ou, ou euh, une qualité d'une chorale, les amis, si c'est ça, l'Église, on n'est rien de plus qu'un club, qu'une salle de concert ou un, ou un club d'amis. Parce que n'importe qui peut faire ça. Et vous savez quoi Le monde sera toujours meilleur. Et je sais que certains ils n'aiment pas quand je dis ça. Mais nous, on a quelque chose d'autre, les amis. Quand on se rassemble en tant qu'Église... On devient le temple du Saint-Esprit, on devient l'Église du Dieu vivant. On a la présence de Dieu, celui qui sauve, celui qui peut laver les péchés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'Église, elle a le nom de Jésus qu'elle peut proclamer, le nom qui délivre, le nom qui sauve, le nom qui donne un nouveau départ. Est-ce que ce n'est pas plus précieux Amen Je suis sûr que vous êtes en train de sourire derrière vos masques. Je le crois par la foi. Amen je suis sûr que vous dites « Amen » de tout votre cœur derrière vos masques. là. Il dit encore, Francis Chan, « N'êtes-vous pas au moins un peu gêné d'avoir eu besoin de ce matériel supplémentaire Ce n'est pas entièrement de votre faute. Pendant des décennies, les responsables d'église comme moi ont perdu de vue le puissant mystère inhérent à l'église et ont plutôt eu recours à d'autres méthodes pour maintenir l'intérêt des gens, toute honnêteté, nous avons, for... nous avons formé à devenir dépendant de choses. Nous avons... nous avons formé les gens à devenir dépendants de choses moins importantes. Nous avons dévalorisé quelque chose de sacré et nous devons nous repentir. Et j'aimerais vraiment qu'on ait à cœur. Je pas, de... pas... qu'on se sente condamné parce que Dieu ne condamne jamais. Dieu convainc de pécher, mais il ne condamne jamais. Ok? Si tu te sens condamné, ça ne vient jamais de Dieu. Dieu peut nous convaincre que quelque chose est faux. Il nous convainc et il nous corrige pour nous faire grandir. Mais il ne nous condamne jamais, il ne nous culpabilise jamais. D'accord Celui qui condamne, celui qui culpabilise, c'est le diable. Dieu, ce n'est pas un condamnateur, c'est un sauveur. Amen Mais le problème, il faut qu'on se remette en question parce que, soyons honnêtes, combien de fois on est venu à l'église avec une mentalité tripadvisor un peu Hein, on s'est dit, on va mettre un petit commentaire négatif. Euh, je veux dire, euh, j'ai même lu un commentaire une fois sur notre église, je sais plus sur quel sur sur quel sur quel, euh, sur quel euh, site c'était, où il a mis. Alors j'ai entendu dire que il paraît que. Et puis après il déverse tout son truc. <rire> C'est génial quand tu commences de, de répéter ce que euh, il, il paraît que j'ai entendu dire qu'il y a des rumeurs que. Et puis quelque part on a cette, on a cette mentalité que de venir et puis on va liker ou pas la célébration. Hein. On va mettre deux, trois ou quatre euh, euh, étoiles, un peu comme sur iTunes là, je veux dire, pour évaluer le film pour voir si on l'a aimé ou pas. Et les amis, ça c'est notre mentalité de consommateur qu'on a importé dans l'idée que Dieu avait de l'Église. Et dans l'idée que Dieu avait de l'Église, il n'y avait pas ce genre de choses, il n'y avait pas cette mentalité d'évaluer, cette mentalité de mesurer, cette mentalité de critiquer, cette mentalité, je veux dire, de remettre en place cette mentalité de critiquer celui qui est assis à côté de nous parce qu'il n'est pas comme nous. C'est quelqu'un pour qui Christ est mort comme pour toi. Qui sommes-nous pour prendre notre langue et en faire une massue pour détruire les autres Les amis, je veux dire, la Bible nous encourage que de notre bouche, il ne sorte pas des paroles qui blessent, mais plutôt des paroles qui encouragent, qui construisent, ok et les amis, je suis pasteur de cette Église, croyez-moi, je sais combien elle est imparfaite parce que je suis le premier imparfait d'entre vous donc, sachez que je suis bien au courant. Je travaille derrière les coulisses et je vois les limites. Je vois les imperfections, je vois les tâches, je vois tout ce qu'on pourrait faire mieux. On est bien au courant, les amis. Mais ce qu'on a besoin, c'est de s'encourager les uns les autres. C'est de se construire les uns les autres, avec nos paroles, avec nos gestes. Okay si on pense que c'est qu'une question de charisme, qu'une question d'élocution, qu'une question, je veux dire, de jolie prédication, alors, les amis, on n'est pas mieux qu'un qu club country ou un club de sport ou un théâtre où on va pour rigoler un coup. Et l'Église, c'est tellement plus que cela. Vous êtes avec moi Ce n'est pas sur ces choses qu'on construit l'Église. L'Église est construite sur des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, d'accord L'Église est construite sur la révélation que nous avons, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Amen. Qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier qu'un jour il reviendra qu'un jour il nous prendra avec lui c'est ça les révélations sur lesquelles l'église elle est construite sur une unité surnaturelle une unité qui n'est pas liée à est-ce qu'on a les mêmes hobbies est-ce qu'on aime le même style vestimentaire l'église les amis c'est des gens de tout style vestimentaire de toute langue de toute nationalité de toute sensibilité même politique de gauche, de droite peu importe je ne connais pas ton chemin je ne sais pas d'où tu viens et je ne me permets pas de juger tu... Mais même ta 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 ton opinion politique quelque part. Du moment que Christ est au centre. Du moment que Jésus est Seigneur dans ta vie. Du moment que tu lui donnes toute la gloire. Du moment que Jésus n'est pas à la deuxième, troisième ou quatrième place dans ta vie, mais qu'il a la première place. Amen. Tellement important de comprendre que c'est sur une unité surnaturelle, une unité inconditionnelle, un amour inconditionnel, comme Christ lui-même nous a aimés, alors qu'on était encore pécheurs. Les amis... L'Église est tellement mystérieuse, tellement surnaturelle, tellement sacrée, que même si tout ce que tu vois ici disparaissait, même si on nous mettait dehors de nos locaux, même si on, on, on fermait le robinet d'Instagram ou d'Internet un jour parce qu'on n'aurait plus le droit de le mettre, l'Église ne s'arrêterait pas. Vous savez quoi Je crois même qu'elle accélérerait. Je crois même qu'elle grandirait encore plus vite. Ça a toujours été comme ça, à travers les siècles, à travers les millénaires, partout où l'Église a été défiée, persécutée, Partout, on s'est opposé à elle. Partout, elle s'est émancipée et elle a grandi tellement plus vite qu'ailleurs. Okay Les amis, Matthieu 24, 35 nous dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Amen. » Amen. Il dit aussi autre chose dans son livre. Dans l'Église, plutôt que de s'émerveiller devant l'incroyable mystère, donc c'est Francis Chan qui dit que Plutôt que de s'émerveiller devant l'incroyable mystère que nous faisons partie du cours de Christ, nous critiquons le leadership, la musique, les programmes et tout ce à quoi nous devons penser, nous pouvons penser. Nous soulignons les défauts de la prédication du pasteur. Vous faites ça, vous Sérieusement Les défauts de la prédication du pasteur, parce que bien sûr, il y en a, hein, et je le reconnais moi-même, je me réécoute des fois même moi-même en me disant « Ah, là, sérieusement, tu aurais pu faire mieux. » Et on fait ça avec la même conviction que nous critiquons les talents d'une star de cinéma ou les raisons de la perte du match de notre équipe préférée. Se pourrait-il qu'en agissant ainsi, nous portions un coup de massue au temple de Dieu Les amis, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Les amis, chacun d'entre nous est imparfait. L'Église pourtant demeure le plan parfait de Dieu, alors que nous-mêmes nous sommes imparfaits et que nous formons l'Église. Est-ce que ce n'est pas magnifique Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Ne savez-vous pas que vous, chacun d'entre vous, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vous, en tant que personne, vous êtes plus que de la chair, du sang et des os. Vous êtes une, créa une création en trois dimensions. Vous êtes vous êtes fait esprit à mes corps, vous êtes créé à l'image de Dieu, vous êtes un temple sacré. Et ensemble, on, on forme le temple du Dieu vivant. Est-ce que ce n'est pas magnifique Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Arrêtons de nous évaluer comme on évalue un film, un menu, ou un fitness, ou un restaurant. Arrêtons, les amis, l'Église, c'est plus que ça. C'est un mystère. C'est Dieu qui l'a construit. Soyons, soyons des soutiens, soyons des participants, ne soyons pas des spectateurs, mais soyons des Participants. Dieu nous dit ici qu'on peut pas jouer avec le sacré. On peut pas faire ce qu'on veut avec le sacré. On peut pas traiter le sacré comme n'importe quoi dans la vie, d'accord Et pour comprendre à quel point l'Église est sacrée, il faut que notre intelligence elle soit renouvelée. Amen Tu veux que je change de micro Merci beaucoup. Et là, je vais inviter juste ben, un morceau de piano à me rejoindre. J'arrive à la fin du, du message gentiment. Et ce que j'aimerais, les amis, c'est que vous ayez une nouvelle révélation, que vous ayez une nouvelle approche, une nouvelle perspective de ce que c'est l'Église. S'il vous plaît, lavez et enlevez. Séparez-vous de tout ce, que, tout ce qui fait de vous des personnes qui jugent, qui évaluent, qui, qui, vous, vous, qui, vous, qui corrigez, qui comparez une Église avec une autre. Mais qui sommes-nous pour faire une chose pareille C'est comme quand on compare notre physique à celui de quelqu'un d'autre. Dieu nous a créés, merveilleux comme nous sommes. Arrêtons de nous comparer aux stars de cinéma, aux stars du fitness sur Instagram. Ne faisons pas ça avec l'église, en comparant notre église, notre pasteur, nos musiciens, nos chanteurs, avec les meilleurs qui existent sur Instagram. Mais qui sommes-nous pour faire ça Vous pensez que c'est ça qui va faire la différence la différence, elle est dans le fait qu'on se rassemble et qu'on croit que lorsqu'on est ensemble comme aujourd'hui, Dieu se manifeste, Dieu sauve, Dieu donne un nouveau départ, Dieu se manifeste d'une manière surnaturelle, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu ouvre les yeux des aveugles, Dieu guérit les cœurs brisés, Dieu restaure des familles qui ont été divisées. C'est ça l'Église, c'est ça le mystère, les amis. Ce n'est pas une qualité, ce n'est pas une production, ce n'est pas une performance. Les amis, c'est le moment qu'on demande pardon à Dieu de notre façon d'évaluer tout ce qui nous entoure comme des produits. Arrêtons avec ça, les amis. Amen. Jésus lui-même est mort pour cette église. Jésus lui-même nous a rachetés, non pas avec les sous qu'il avait dans son porte-monnaie, mais avec le sang qui coulait dans ses veines et il a payé jusqu'à la dernière goutte. Si Jésus lui-même, il a cru dans l'Église, aussi imparfait soit-elle dans son histoire, aussi nombreuses soient les erreurs qui ont été faites à travers l'histoire. Oh les amis, arrêtons de mettre des prédicateurs sur un piédestal. Arrêtons d'élever des pasteurs. Ou... Et puis après, quand ils tombent dans, dans de l'immoralité, on se dit, mais moi j'arrête si c'est comme ça. Arrêtez de mettre votre confiance, votre foi dans des hommes, dans des femmes. L'Évangile n'est pas enraciné dans des personnes. Il est enraciné dans... dans dans, dans le nom de Jésus, dans Jésus-Christ lui-même. Et quand cette personne qui a proclamé l'Évangile, comme on en a entendu parler ces derniers temps, des gens qui sont tombés de haut, des gens qui étaient des gens qu'on admirait, et loin de moi de vouloir les juger. Le problème, c'est que tous les gens qui ont mis leur confiance dans des personnes, quand ces personnes, elles tombent, leur foi aussi, elle s'effrite. Parce que leur foi, elle n'a pas été placée là où il fallait. C'est dans le nom de Jésus. Et même si, et pas dans le messager, mais dans le message. Amen. Moi, je ne suis qu'un messager. Je suis imparfait. Mais l'évangile qui vous est partagé aujourd'hui, peut-être avec des mots imparfaits, peut-être avec des phrases qui ne sont pas construites tout juste, peut-être même que la théologie, elle n'est pas parfaite. C'est possible. Parce que j'ai fait qu'une année d'école biblique. D'accord Et j'ai lu que quelques livres. Mais vous savez quoi Dieu, il est plus grand que ça. Lui, il est plus puissant que ça. Il est plus élevé que ça. Et à un moment donné, notre foi doit être enracinée en Christ. Et quoi qu'il arrive, même si, même, si, même si notre père ou notre mère nous abandonne, Jésus ne nous abandonnera pas, nous dit la parole. Notre foi doit être enracinée en Christ. Et même si notre Église est imparfaite. Les amis, même ma pasteur peut vous blesser. Peut-être même moi, je vous ai déjà blessé. Arrêtez de mettre votre confiance dans des hommes. Arrêtez de vous laisser décevoir par des hommes et des femmes. Regardez à Jésus qui, lui, ne vous décevra jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous laissera jamais tomber. Il est appelé fidèle. Il est appelé vérité, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Et voyons de nouveau l'Église comme quelque chose de divin, quelque chose de sacré. Vous êtes d'accord avec moi Amen.